0: Välkommen till Magnus Härd. Det här är avsnitt nummer 40 som spelas in den 17 december. Året är 2022. Idag gör vi oss redo för vintersolståndet som infaller den 21 december. En mycket viktig, mytisk och mystisk dag. Jag tänkte också prata en del om hur viktigt det är att vi förmedlar en förståelse av arvet till våra barn och till varandra. För att kunskap det är bättre än psykofarmaka. Det är bättre än alkohol, och det är bättre än droger. Lyssna frågor svarar jag också på idag. På djupet går jag i en som frågar sig varför man egentligen ska hålla på och flytta till detta land som jag bygger vid Tivedens rand. Världas frid, nu kör vi. Ja, varmt välkomna är ni allihopa till Magnus Härd, nummer 40, avsnitt 40, fantastiskt, vi närmar oss året årets slut då. Är det här sista härden för året? Jag vet faktiskt inte, jag tänkte att jag skulle kanske kunna svara på den frågan nu när jag, när jag spelar in det här avsnittet. Men jag är inte helt säker, det återstår att se vart, vart åt det bär här. Någonting till kommer säkert här innan, innan året är slutet tror jag, men... Generellt sett så drar vi ner lite på tempot, både här på Härden såklart, men Svegot och det fria Sverige och så vidare. Det har varit ett tufft år, ett långt år och jag behöver få vila lite. Även om jag är så dålig på att göra det. Jag vill börja med lite formalia. där du proton.me, det är där du skickar, skickar mejl om det är så att du vill ha tag på mig eller vill nå fram till mig jag svarar oftast i programmet sällan på mejlen. men skriv för allt i världen och besök gärna magnushard.se det är ju då hemsidan för detta projekt som vi har tillsammans vi i härdens folk det är långt många fler som lyssnar på podden än som läser det som skrivs. och Det är fullt förståeligt, men det är också lite sorgligt. För att vi måste vårda förmågan att läsa text i block. Det är mycket lättare att bara ta del av det talade ordet, jag vet det. Men varför ge upp det övertag man har mot alla de som inte kan läsa genom att strunta i att läsa? Det är ju inte bra är Eller hur? Det är ju ganska dumt. Och i dessa tider då de gör allt de kan för att eh, likt någon form av får springa in i en folla där vi ska hållas, eh, hållas i någon form av träldom Alltså är kunskap makt. Och kunskap kommer på olika sätt Och Kunskap som blir kvar det är kunskap du tar till dig när du läser och begrundar och funderar. Så jag hoppas att du tar tillfället akt, att du går in på magnushard.se och att du läser och tar del av det som skrivs där. Sen kan du ju tycka att det är rent trams och då behöver du inte göra det. Nej, det är inte så att du ska läsa för någon jävla snällhets skull utan tycker att det inte är något att ha. Nej, men läs något annat. Det viktiga är grunden här att du tar till dig information textmässigt. Påminner om stödshoppen som vi äntligen fick upp då. Hagall.se, det är ju både en stödshop och en, en, en butik för mitt eget märke då som heter Hagall, eller Hagall Alhag. Jag har gjort ett gäng gängdesign för då, i början då klädtryck då, men det, det kommer här vad det lider mer och mer av annat. Jag sitter och arbetar med en del och Vi rör oss inom den esoteriska, mytiska, mystiska delen av tillvaron som är så pass viktig. Jag sitter och skapar en del, en del här hemma vid som jag kommer att lägga ut. Och jag hoppas att ni uppskattar det. Hagall.se, alltså h-a-g-a-l-l.se finns i dagsläget en hel del trevliga kläder. Dels Hagall, då det är märket, men också då stöd produkter till härden. Det vill säga alla ni som vill stötta projektet, ni som känner er som en del av härdens folk och vill ha de här markörerna markörerna, ursäkta mig för att ja, kunna känna igen sig själva och varandra helt enkelt och förmedla ett bra budskap och hjälpa till att sprida härdens folks budskap här över världen. Så att hagal.se gå in där. Så är det här när vi sitter i slutet av 2022 dyra inräkningar och allt annat elände. Och jag tänker på det och jag skrev om det här på här den här om de sisten så att eh, vi måste vi måste förstå det vi måste, vi, problemet är infantiliseringen. Problemet är dumheten. Jag återkommer ju till det här hela tiden och, och det är ju sant va. Det problemet är att att vuxna människor tror på omsagor. Den här idén om att Allting bara blir bättre. Allting bara måste bli bättre. Att det är en naturlag att allting blir bättre. Det är ju ändå 2022, de här vanliga dumma kommentarerna. Och så blir man tagen på sängen varje gång. Man blir tagen på sängen. Och, och visst, jag, jag kan ju... Någonstans så kan man ju då känna så här att ja, men det är ju 2022. Hur 17 kan det vara så att vi står inför eventuella bortkopplingar från elnätet? Ja, det är ju 2022. Hur, hur kan vi stå inför matkris med tanke på... Eh, kostnaderna alltså. Det är lätt att tänka så lite snabbt va? Men det är ju inte som så att det har varit eh, det är inte som så att det som händer inte har föregåtts av varningar. Snarare tvärtom, det har varit ganska tydligt kan jag tycka, att vi är på väg åt det här hållet. Och det är det här som är problemet. Vi har en vuxen värld som inte på något sätt är vuxna. Vi har en värld som är fullständigt infantiliserad som tror på omsagor som, som litar på vallöften som blir arga när de, när de inser att de återigen efter fyra år blev svikna Det, det är ju fullständigt absurt Det är ju barockt och Det här är ju den Det, det här är ju den liberaldemokratins främsta främsta så att säga livsbetingelse det är det, här de, det är det här de lever på Det är det här hela systemet räknar med Kortminne och, och, och dumhet liksom. Och så kan vi inte ha det Så kan vi inte ha det Men hur kommer vi åt det? Ja, vi fortsätter ju på det sättet vi gör och Framförallt så handlar det om att samla Människor kring sig som Som ger en någonting Man ger varandra någonting Man ger varandra intellektuell stimulans Man är inte av, av samma eh, Låga kvalitet som så många andra Man, man, man säger någonstans nej Tack till dumheten och ja, tack till en, en djupare och rikare tillvaro. Och nej, det är ingenting som ett, ett parti kan göra. Det är ingenting som, som en bred folkrörelse gör. Absolut inte. Men jag pratar inte i detta nu i Magnus här till en bred folkrörelse. Jag pratar till Härdens folk. Jag pratar till er. Och jag betraktar er som, som någonting annat det är en sak när man har att göra med människor och folk i gemen. Man får, man får resonera och fundera och, och, och agera på ett visst sätt. Sen får man göra annorlunda när man är med sina egna. Och det är inte så. Och det är inget konstigt med det. Och ni ska inte sätta er på några höga hästar och känna att ni är någon form av överlägsna typer som kan bete sig hur som helst. Absolut inte. Vi är tjänare. Vi är folkets tjänare. Vi är landets tjänare. Vi är nationens tjänare. Vi är den här metafysiska... Det här metafysiska folket tjänar är en, en bredare bemärkelse. Vi har fått de möjligheter vi har den förståelse vi har för att tjäna. Inte för att härska. Inte för att eh, kapa åt oss bättre fördelar i livet. Utan för att tjäna. Plikt och tjänst. Det är det det handlar om för härdens folk. Och, och svårare än så är det ju Ö, faktiskt inte. Det kan vara din granne. Det kan vara han som kör dig till jobbet i taxin. Vi finns överallt. Ja, det gör vi. Jag hade ett samtal häromdagen med en, en mycket, mycket kär och mycket klok vän. Ja. Och vi kommer att prata om det här med psykisk ohälsa, droger, alkohol, självskadebeteende och hur, det, hur farligt det är för oss som folk, ja eftersom att vi är i princip var och en av oss missbrukspersonligheter, alkoholister eller liknande. Och jag skrattar lite för att det är sant. Man kan man kan slå ifrån sig det och säga att nej så nej jag inte gjorde till vårt folk. Du är german. Och Tacitus konstaterar här för tusen år sedan, eller två tusen år sedan när det var i Germania där han skriver att germanernas absolut största fiender det är alkoholen det. det är de det och vi har ju ägnat oss åt att försöka supa ihjäl oss i omgångar i vår historia och det gör man inte om man inte är en nation av missbrukare, vilket vi är det finns klara och tydliga tecken på det det är i sig inget liksom problem om man inte bara om man inte bejakar det och det är där som problemet kommer in såklart och framförallt så blir det ett problem i tider av bekymmer, i tider av elände för att Många människor då söker sig till till detta uh, rusdrycker och annat för att uh, döva det som händer och sker. Det är ju en, en drog som, som har den effekten. Livet blir lite bättre just för tillfället när man använder det. Och det är ju också grunden till varför vi har de växande uh, psykosociala problemen i Sverige. Vi, vi säger det att Psykofarmaka, psykofarmaka skrivs ut alltså i rasande takt, i rasande ökande takt i barn och ungdomar. Barn och ungdomar i Sverige idag äter alltså piller mot att de mår dåligt. Det, det är liksom, det är där vi är. Då. Äh, alkoholen har, har minskat i, äh, i de yngre kategorierna. Men det fortsätter liksom, vara den är bland äldre. Äh, och äh, drogerna, äh, framförallt Mariana och liknande, ja, jag vet inte, men jag tror nog att det har gått upp. Jag är ju lyckligt ovetande. Ibland när jag sitter med människor som berättar för mig hur det ute, så, så inser jag ju att, jo, så som jag när jag var liksom tonåring rökte bländ cigaretter, så är tillgången på droger, framförallt och Mariana, idag. Och, och därtill hör då konstanta gastanden från. Eh, frihetligt sinnade menar de då och eh, sådana som Jordsår och andra om att vi måste legalisera eh, detta vi måste legalisera Marjan och förr eller senare så blir det ju så naturligtvis och då kommer de som har ännu svårare att hantera det faktum att vi alla har någon form av grundläggande defekt eh, för att vi eh, gillar att, att använda olika typer av eh, droger helt enkelt ja, så kommer de falla dit ordentligt och så kommer du få en, en stor befolkning av utan ganska lelösa och ännu dummare människor. Det är dit att vi är på väg. Och det har man spott om. Om du tittar i en sån som alldeles Huxleys bok om nya sköna värld Så är det ju en, en, en strategi från, från makten. Att ge dem soma. Att ge dem en dråg som får dem att vara enkla att, att styra. Jag menar, har du ditt porr, du har din mariana du har liksom en medborgarlön. Uh, ja, du har Netflix och allting. Ja, men ja, då är det inte så svårt för, för eliterna att få som de vill. För de gör inte detta. Uh, Klaus Schwab ägnar inte sin tid åt att titta på Netflix och röka Mariana. Jord uh, Soros ägnar inte sin tid åt att titta på Netflix och röka Mariana. Han, ökar sin, han använder sin tid till att hitta nya sätt att skapa förutsättningar för sin idé, va? Och det är det man gör. Menar man allvar med det man, man säger sig vill åstadkomma, då ägnar man sitt liv åt att försöka åstadkomma det. Jag menar att jag menar allvar med eh, det jag pratar om här i Magnusärd och De uppdrag jag har tagit på mig för det fria Sverige och så vidare. Och då ser jag till att anpassa mitt liv så att jag så gott som det går och så effektivt som möjligt kan uppfylla dem eh, eller sträva efter de målen, såklart. Men återigen ändå tillbaka till detta problemet att så många människor mår så dåligt. För det är grunden problemet. Och, och sen kommer lösningar. Och det är ju så, så vi måste förstå det. Alltså problemet är att människor mår dåligt. Problemet är att människor känner hopplöshet. Problemet är att människor känner en massa negativa känslor inför eh, samtiden och framtiden. Det, det är grunden. Förstår vi inte att det är grunden? Ja då kommer vi inte göra någonting åt någonting. När du väl känner allt det här då är frågan hur hanterar du det? Hur hanterar du alla de känslorna? Hur hanterar du äh, alla de utmaningarna? Och det, det är den stora frågan för att det finns olika sätt att hantera det på. Äh, idag är det poppis med, med samtalsterapier om du har klimatångest och äh, olika typer av självhjälp och, och sådär. Men, men allt som ofta så, så faller man igenom. Och då finns det ju. Medikamenter, som sagt. Psykofarmaka skrivs ut i en, i en rasande takt. Men du har också droger, och du har alkohol, och du har andra typer av beteende. Inte bara att du gör illa dig själv på olika sätt och vis, men att du lever destruktivt, sexuellt, eller tar väldigt stora risker, och så vidare i livet. Och det är där vi ser att allt fler ungdomar hamna. Och det är de som då ser det mer när medicineras med psykofarmaka. Om vi tittar på USA så ser vi en enorm katastrof när det kommer till den här typen av droger som skrivs ut. Och, och ja, det här händer i Sverige i en ökande takt. Och då hade jag det här samtalet med min kloka vän och vi resonerade fram och tillbaka om det här. Och vi landade liksom, som man så ofta gör, i att. Att det finns många olika orsaker till att det är sånt där. Men, men eh, en som vi någonstans kan komma överens om och som vi kan se det är ju det faktum att människor är helt historielösa, kulturlösa till stor del och, och lite som vindflöjler. Lite som, eh, lite som ett, ett fartyg utan rorsman. Utan, eh, utan någon karta, utan någon kompass. Som en virrig, eh, bortsprungen hund i skogen som inte vet var de ska ta vägen. Vad gör jag här? Varför är jag här? Va, va, vad är meningen? Hur ser våran dag ut egentligen? Va, vad ska det bli av allting? Hur, hur, hur kommer det se ut? Är det någon mening med någonting? Eller är det bara meningslöst? Alla de här frågorna ställer man. Jag ställer dem, du ställer dem. Det är klart vi ställer dem, vi är existentiella varelser. Vi ställer existentiella frågor. Varför i hela helskottas namn är jag här? Och varför är jag här och vad ska jag göra under den perioden jag är här? Och sen den där dagen, för den kommer. Fan ta mig, den kommer, Det ligger där och så dör jag. Va, vad hände sen då? Va, va, vad var meningen i allt detta? Existentiella frågor, det med livet ur folk. Det, det har man skrämt livet ur folk i alla tider va? Och vi har på olika sätt och hanterat det genom religioner och genom idéer och, filosof och filosofier och så vidare. Vi har, vi har försökt förstå de här sakerna. Vi har kommit fram till vissa saker. traditionerna, och mystiken. Som svarar på mycket av det här. Som berättar för oss varför det på ett visst sätt och så vidare. Vilket har hjälpt människor och skapat den civilisation som vi fortfarande då gnager på. Men gemene man har tappat detta. Gemene man har tappat detta. Framförallt för sekulariseringen. Vi har ingen tro, vi har ingenting längre. Vi har ingen förståelse, vi är kulturlösa, rotlösa, snart raslösa. Och vad är vägen ur detta? Vad är vägen ur detta? Jo, vägen ur detta kära du, det är det som, eh, som jag alltid har, alltid det vill jag ta men det som jag ofta pratar om och som jag tycker det är, eh, är värt att komma tillbaka till idag. Framförallt nu när det är jul och så. Och det är påminnelsen om vilka vi är. Alltså du och jag, härdens folk, vi har en stor uppgift. En stor uppgift och det är att predika de goda nyheterna. Att predika evangeliet, Att predika för våra fränder de fantastiska nyheterna om vilka de är. Vi ska hjälpa dem att minnas. Vi ska hjälpa dem att förstå. Vi ska hjälpa dem att, 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 att verkligen återknyta till det faktum att de är en länk i en kedja som sträcker sig tillbaka i årtusenden. Och att de är här tack vare medvetna val gjorda av förfäderna. Generation efter generation efter generation som valde livet, som valde att försöka göra någonting bättre, som valde att försöka skapa en, en bättre tillvaro och en bättre framtid. Och vilka var de här människorna? Ja, på individnivå så, så kan det vara svårt ibland, speciellt när vi går tillbaka i tiden, men på kollektivnivå så är, de, så är vi människor av ras. Vi är människor av den vita vitadiska rasen. Med allt vad det innebär. Med alla de upptäckter, all den civilisationsskapande, all den kultur, all den myt och mystik. Allt detta fantastiska. Vi är söner av bärsärkar, söner av karoliner, söner av skytiska, skytiska krigare som reser över slätten. Vi är söner av sjöfarare. Vi är döttrar till sköldmöer. Vi är döttrar till eh, starka, Kvinnor som, som stod upp för och fanns där. Som tog hand om hemmet och härden. Det är vad vi är. inga veka, trötta, meningslösa typer. I oss finns allt det de hade. Vårt arv är vår rasarv. Från Taklamakanöknen i Kina, över hela ä, Asien, Mellanöstern, Europa- Nordafrika, Sydamerika, Sydafrika, eh, Nordamerika, Skandinavien, Ultima Thule, Atlantis, Superborga. Det är vårt arv. Det är vårt arv. På riktigt så är det vårt arv. Vi måste berätta sagorna från förr. Vi måste påminna varandra om vilka vi är. Jag hittade i Karlbergs stiftelsens arkiven en text. Den jötiska tanken i svensk historia. Och det finns en, en fantastisk liten strof här från Fitch of Saga. Stark ström med egna vågor går genom havet. Stark ström med egna vågor går genom havet. Karl jen Frit -Karlberg skriver Norden, Sverige som Olof Rudbeck även kallar manhem är de hjältemodiga jöternas urhem på jorden. Urkällan för ärofull frihetsanda, för mannavett, kulturskapande kraft och statsgrundande förmåga. Historie, romantik, ropar våra kosmopolitiserade katederlärda. Kulturskymning, götesism, nazism, sekundera servilt alla orientaliskt omtöcknade opinionsbilder i nytida svensk eller rättare sagt osvensk press, radio och tv. Historieromantik må så vara. Men denna svensk-götiska romantik har bevisligen alltid utgjort en mäktig drivkraft i vår historiska och andliga utveckling. Det är det här vi måste förstå. Vi måste ta till oss orden att myten är mer verkligen verkligheten. Vi måste förstå att verkligheten är denna sagan om göterna sagan om det folk som härstammar från det yttersta orden. Det var här ur hemmet låg. Atlantis-Hyperborg, ja vad du nu vill. Och som någon gång, före förra istiden kanske, gick under av olika skäl. Och sen, med minnet från denna högstående kultur, skapas nästa våg av kultur i världen. Det är... En uppgift för artmedveten och ansvarskännande svensk nutidsungdom. Och inte bara ungdom, snarare för oss äldre. Att hålla denna tro, denna hänförelse levande och stark. Att medels fri nationell upplysning och framförallt genom personligt föredöme i karaktärshänseende. Genom en kärv och manavärdig nordisk livsstil och målsättning. Bereda väg för en svensk nationell folkresning. För en ny götisk våg. Stark ström med egna vågor går genom havet. Det är det här du måste berätta om. Det är de här sagorna du måste berätta om till dina barn. Eller föräldrar. Eller bröder. Eller systrar. Du måste stänga av tvn. Stänga bort det är ett världsdiga att berätta för det uppvaknande släktet om vilka de är. För att gör man det, om de förstår på riktigt vilka de är, ja då är sannolikheten att de slänger bort sina liv. Sannolikheten att de, att de vanhedrar sig själva så mycket lägre. Man vill inte slänga bort sitt liv, man vill inte slänga bort sitt arv, man vill inte slänga bort sin biologi om man vet vilka man härstammar för, man vet vilka vi är. Man kommer inte ägna sig åt skörlevnad i lika hög utsträckning och med större sannolikhet så kommer du avstå från allt sånt här dåligt. Och du kommer vara säker på vem du är. Du kommer vakna på morgonen, den 12-13-åriga killen och tjejen, vakna på morgonen och vet, de vet det är arv de är sprungna nu. De förstår den storhet de bär inom sig. De förstår att de är allfaden Guds folk och barn. De vet att de har en speciell plats här i universum. De är inte bara mekaniska köttklumpar i en i en värld som bara rusar mot någon form av gud vet vad. Nej, de vet vilka de är och att de har en orsak till att de finns här. Och när det är svårt och jobbigt så vet de att det är svårt och jobbigt för att det blir så ibland. För att man har ett uppdrag, man har ett syfte med sitt liv. Och då vill man inte supa ner sig. Då vill man inte droga sitt sinne. Då vill man inte kasta bort sin oskuld hur som helst. Man vill inte fördärva sig själv. Man vill inte vara någon lägre Eh, liksom någon lägre livsform I denna skapelse Man vill vara det skinande ljus Som man förstår att man är Därför Ska vi berätta sagorna Därför ska vi få vårt folk Att förstå vilka de är För då vill man inte ta psykofarmaka För att orka mer För man vet att man orkar i alla fall Man vet att man har en uppgift Man vet att man är här om ett skäl Och det är så vår civilisation bars genom årtusendena. Det var därför, vi, br det var därför vi, vi, vi bringade ljuset över världen, Göterna. Det var därför vi skapade civilisation. Vi gav inte upp. Vi gav inte ens upp när Atlantis föll. Vi kämpade vidare, för vi visste att vi hade en, en roll att spela. Det är därför vi kämpar vidare. Vi backar inte för det jobbiga. Vi söker inte det enkla. Vi söker det rätta. Och det är det som skiljer oss. Och när man förstår det här. När man verkligen förstår det här. Och det är få som gör det. Men när man gör det. Och fullt ut inser. Ja, då är det en helt annan sak. Då är livet genast så otroligt värdefullt. Och allting annat. Alla... Alla de här sakerna vi ser, alla de här vardagligheterna de, de hamnar i lite periferi. För man förstår att det inte är det centrala. Vi lever då, när vi inser det här, i världen. Men vi blir inte en del av världen. Utan vi blir och är en del av skapelsen med en tydlig förståelse till varför vi är här. Bruno Hansen, Bedrövelsens Tidvarv, hade vi där. Ja, den var inte dålig, den är inte. Eller talet, en av mina absoluta favoriter eh, utan tvekan är det. Och, eh, ja, vi spelar ju den då i samarbete med tillsammans med Midgård. Midgard shop, Midgard Records och Liber Play, midgardshop.com och liberplay.se. Bra nationell musik har vi där. Den 21 december infaller vintersolståndet. För mig är dagen som sådan värd att uppmärksamma ur ett såväl mytiskt som mystiskt perspektiv. Och jag vet att många Oavsett tro och tradition, gör detsamma. Och det spelar mindre roll varför du gör det. Att du gör det är det centrala. Symboliskt är det ju så faktiskt att ljuset, solen, återigen då besegrar mörkret. Varje dag efter den 21 kommer vara något lite längre medan solen återerövrar sin plats på himlavalvet. Vintersolståndet är således ett återkommande löfte om att återuppståndelsen och livet fortsätter. Arierna är ett soldyrkande folk. Men det är inte sagt att vi skyr månens kalla sken. Den vanliga idén är att solen är maskulin. Det håller jag inte med om. Solen är feminin. Livgivaren och den som omfamnar oss med värme. Månen är för mig maskulin, kall och tålmodigt väntande på något som en gammal viking sittande på stranden med blicken mot havet sin ungdomslekplats och hoppet om en sista resa. Det är inte så underligt att våra germanska förfäder såväl som deras förfäder, skyterna och israeliterna och så vidare Använde månkalendrar. När jag var yngre så var det månen, mörkret och natten som drog mig till sig. Jag skulle bli man, leva farligt en stund och mejslas ut. Men ju äldre jag blir desto mer är det solen som drar i mig. Jag längtar efter hennes värmande smekningar på min hud och drömmer om att få kasta dessa lager med kläder och hälsa henne med utsträckta armar. Nog är man german alltid. Grekerna har Helios och under den stora mästaren Akinaton blev Aton upplyft till den enda guden. Men hos oss här i Tulle var solen en kvinna, en Asynia därtill. Solen är mystisk och mytisk. De ariska religionerna bär alla vittnesmål om det. Läs hymnen till 18 exempelvis. Något uppenbarligen psalmisten gjorde. Om du jämför med psalm 104 där allfader Gud beskrivs som insvept i ljus som en mantel. Orden, tankarna, känslorna de går igen helt enkelt. Man kan fördjupa sig i solmyterna och symboliken som de bär. Man kan fundera över solens mystiska betydelse för vår ras och för människorna. Man kan fördjupa sig i idén om den svarta solen som ska finnas dold bakom vår sol på det metafysiska planet. Det står var och en fritt att söka eller så nöjer man sig med att välkomna henne och glädjas över att vi kommer få se mer av henne framöver. Ja, tills sommarsolståndet inträder förstås. Då vi påminns om den dualistiska principen som skär i genomskapelsen. Man kan fira högtidlig och lyfta vintersolståndet på olika sätt. För min del verkar det som att det blir en privat ceremoni det här året. Men gör det gärna tillsammans med vänner, nära och kära, med ditt mannaförbund, med din familj, med dina barn. Låt hela dagen från tidig morgon vara en dag då du öppnar ögonen och tackar Vralda för möjligheten att ännu en dag få göra hans vilja. Ännu en dag få göra din plikt. Ännu en dag att tjäna hans folk. Tills det är dags att du tänker igenom dag i dina sovdags, låt myten och mystiken kring vintersolståndet vara i dina tankar. Att ljuset kommer åter, det är värt att fira. Så är det.
1: will proceed to walk the way of beauty the way that leads towards the height It seems to touch the sky Steep is the path but filled with light those that climbed before me left on every jutting rock a lantern Mountain peaks and soaring skies A mastery of space
2: and time through the mind
0: Ja, Hyperborean Sun Iberfolk Hörde vi där Återigen i samarbete med Midgård Records, Midgårdshop.com Och Liberplay Liberplay.se Fantastisk eh, Låt Där, en av mina favoriter Alltså, Iberfolk Nu mina vänner är Det är dags för Lyssnarbrev Dum 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 Ja, ni är några stycken som har skickat in till magnushard@proton.me. proton.me Alltså magnushard@proton.me. Och vem skickar in dit? Eller varför? Eller vad skickar man in dit? Jo, man skickar in frågor. Till exempel om man tycker att jag kanske skulle kunna, om man tror att jag ja nej, men Magnus kan nog ge ett bra svar på den här frågan. Eller jag vill höra vad Söderman tycker om det här. Så, så skickar man in en en fråga, en fundering. Man skickar gärna in tips på vad man vill höra mig prata om. Man kan skicka in tips på vad man borde lyssna på. Om man har spelat in någon låt själv eller om man har någon dikt som man har skrivit eller någonting annat. Då kan man fråga om det också. Man skriver in för att säga att jag håller med eller man skriver in för att säga att jag håller inte med. Det här är vårt enda sätt att få härden att bli lite mer levande. Jag säger igen att jag önskar mest att vi satt runt den här, att vi satt runt en brinnande sprakande eld där vi kunde prata. Kanske lite mer med varandra, även om jag naturligtvis själv kommer fram här i att få hålla mina monologer. <laughs> Hej och tack för den insats du gör med din podd. Lyssnade till det avsnitt som tog upp allt om manligt och kvinnligt och så vidare. Jag måste säga att jag delvis gör en annan reflektion och har en annan erfarenhet när det kommer till lordskillnader i förhållanden mellan man och kvinna. Om vi säger så att en man kanske har hunnit över 40, har ett äktenskap med barn bakom sig men som nu inte längre vill hitta en kvinna för ny familjebildning med märkelsen att mm, vill jag ha fler barn. Då är det min erfarenhet att det kan vara värt sin viktig guld att faktiskt hitta en kvinna som är ganska så mycket äldre än en själv. Underskattar är det svenska män Har du hunnit bli en bit i livet Hon ni redan har familjebildning bakom er Men ändå vill kunna hitta en kvinna att få Och ge tröst till, känna frid hos En kvinna som du kan värna om Och som värnar om dig varför inte, pröva en fanta varför inte pröva att faktiskt ta modet Att närma dig en äldre Mogen kvinna med livsfarenhet Bara en tanke från Jonas Tack så mycket för den tanken Fantastisk tanke, jag gillar den också Och du har naturligtvis rätt du har naturligtvis rätt. Alltså, utifrån perspektivet. För så här är det ju. Om man är klar med barn och familj. Om man är klar med, med de delarna. Då kan man ju inte slå klona i någon som är i sina bästa år och som har det framför sig. Och så att säga kapa henne eller för den delen honom och säga att nej men nu, nu ska du nu ska vi vara. Men vi ska inte ha Barn till exempel. Det, det så gör man inte. Naturligtvis inte. Så där håller jag med dig Jonas. Om, om du är färdig med de sakerna äh, egentligen oavsett hur gammal du är men är du färdig med de sakerna ja, då, då ska du inte äh, då ska du inte så att säga äh, fånga någon som, som har det framför sig. För då gör du äh, henne en enorm mordtjänst. Vad är det för jävla sätt liksom? Och du gör det själv en otjänst naturligtvis. Du gör folket en otjänst då. Du gör inte gudarnas vilja. Så att. Jag håller med Jonas. Absolut. Under de förutsättningarna. Sen tror jag säkert att du kan ha rätt också. Jag, jag vet inte. Men jag, jag litar på dig. Du är en av härens folk för guds skull. Och varför skulle du inte ha rätt? Jag, jag tänker att du, att du vet vad du pratar om och jag tycker att alla kan ta med sig det som, som Jonas skriver är man väl klar med barn barn och familj ja, då, då är det ju helt andra saker som, som händer och då får man väl helt enkelt ja, utgå från det och ja, på olika sätt hitta det som, som fungerar bäst för en det som gör en lycklig alltså, det är kanske det som är det viktiga här i grund och botten jag kan sitta och teoretisera kring de här sakerna bäst jag vill. Och ni också naturligtvis. Och det gör vi. Det är, det är intressant och det är på olika sätt och vis viktigt. Men i grund och botten så slutar det ju med att du måste må bra. Och att du faktiskt har rätt till det. Det där är någonting som jag har svårt för. Jag har så orimligt svårt att, att acceptera att jag har rätt att vara lycklig. Men det har jag. Och det har du också. Du har rätt att vara nöjd. Du har rätt att vara lycklig. Du har rätt att ha det bra. Du har rätt att ha det bra med en annan människa. Vad, vad än det innebär, när ni är två vuxna, vad det än innebär att ni har det bra så, så har ni rätt till det. Det är också Guds vilja. Det, det, det måste man förstå. Alltså, plikten och, 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 och att, att tjäna folket, allt det här, det, är, det, det backar vi inte på den en kund. Men ska vi orka det? Ska vi orka göra det med att på läpparna? Ja, då krävs det också att vi har... Källor till glädje i livet, källor till njutning, källor till, till allt detta. Och då, då ska man inte, som Jonas säger, förkasta en idé, förkasta en tanke bara för att. Det kan man inte göra. Så Jonas, jättebra att du skriver in och berättar. Jättebra att du tycker till, jättebra att du delar med dig av åsikter, och tankar och idéer. Hej Magnus, du har länge propagerat för att alla fria svenskar ska flytta till Älgarås. Jag håller inte med längre. Det var befriande att höra horn säga alla kan inte flytta till Älgarås. Jag fick en ögonöppnare när jag lyssnade på Red Eyes Halloween-special. Henrik och Lana hade min gäst som bor i Los Angeles. Hon var fullt medveten. Om den ökade dekadensen i staden... ...men hon skulle aldrig flytta. Hennes släkt har bott där i generationer... ...och hon vet inget finare... ...ingen finare och vackrare plats än L.A. Och jag känner samma. Jag har bott i Göteborg hela mitt liv... ...en jättefin stad... ...det har blivit rejält dekadent... ...men ska jag fly min hemstad... ...och börja på nytt... ...bara för att alla städer blivit sämre... Vem vet vart man hamnar i framtiden, men att dra upp alla rötter och flytta till oss det tror jag varken de flesta vill, kan eller behöver. Tankar om det med vänlig hälsning, Niklas. Tack så mycket, Niklas, för ditt eh, mail. Ja, mina tankar om detta jag det inte helt sant. <laughs> alla fria svenskar. Eh, Ska inte flytta oss. Det, det tycker jag inte. Ja, utan det jag brukar säga är att man antingen flyttar hit ja. eller så gör man det vi gör här där man själv bor. Och det tycker jag är det fundamentala. Det ska alla göra. Alla. För det ser som en, 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 en stra, ett strategiskt val. En strategi för framtiden. Alla fria svenskar ska etablera sig och eh, arbeta för att kunna hävda sig skydda sig själva påverka samhället där de befinner sig Vi gör det här i Elgerås och eh, jag förutsätter och jag kräver utifrån, eh, utifrån liksom hur situationen ser ut att man gör det naturligtvis också lokalt Sen har ju Jalle naturligtvis rätt i det att alla kan inte flytta till Lelgarås eller ja, ska vi vara så där autistiska och märka ord som jag ibland faktiskt gör så gjorde det klart att alla kan att flytta hit är inget svårt det finns arbete, det finns bostäder och det finns människor här alltså det bor människor här så det är klart att alla kan flytta hit och sen är det ju faktiskt så att det hade varit ganska härligt om det var så men jag förstår ju hur du menar, och Jalle också för den delen, att det, det kan ju finnas många skäl till att man inte vill just hamna här. Men återigen, då går vi tillbaka till punkt ett. Det vill säga, om du inte kommer hit och bygger ett land så ska du göra det där du bor. Du ska leva i världen, men inte vara en del av världen, och du ska säkerställa att de fria svenskarna som du då anser dig vara en del av har de bästa möjligheterna att skydda sig själva och försvara sig själv och leva i glädje, frihet och fred där de befinner sig. Om du ska bo i Göteborg, Malmö, LA, eller vart som helst så är det fortfarande så att det är det du måste göra. Du måste skapa de sociala sammanhangen precis som utlänningen har gjort. De har sina områden i staden. Det måste vi också ha. Vi nationalister måste ha det. Innan jag fortsätter, så låt mig utgå från, eller låt mig konstatera att jag inte utgår från känslor när jag, när jag säger att vi måste bygga ett land där vi tiver en strand. Eller när vi för den delen måste bygga våra sociala och andra sammanslutningar där vi bor. Vad man själv känner i sammanhanget är inte något jag lägger någon vikt vid. Jag tycker att vi vuxna män och kvinnor kan stå över våra känslor om det, säger, om det, om det visar sig att, att de hämmar oss. Om de är i vägen för det vi måste göra. Återigen, plikten är det som är grundläggande. Plikten och tjänsten. Men att bryta upp och bygga upp är inte för alla. Det, 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 det är så enkelt. Och det är därför jag säger det att man är välkommen hit att göra det om man är av den kvaliteten. Men om man inte har det i sig så måste man göra detsamma där man bor. Du, Niklas, måste göra det där du bor. Om du inte avser att komma hit och göra det med oss då måste du ta det ansvaret där du bor. Och det är ju bara självklart utifrån ett strategiskt perspektiv för att ensam är inte stark. Och jag förutsätter att du då har eller håller på att skaffa den typen av gemenskap, trygghet, redundans och robusta möjligheter till överlevnad som vi har här där du bor och det är inget fel med det så att så är det ju och vill man bo i Los Angeles, New York, Stockholm eller Göteborg och, och var, då, 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 då gör man ju det men du måste ju också vara medveten om konsekvenserna och inte så mycket för dig själv kanske men dina barn och din kvinna och dina föräldrar eller andra som, som så att säga du har ansvar för. Du måste förstå uh, vad du gör. Det måste vara ett medvetet val som är genomtänkt. Precis som att saker och ting som våra förfäder gjorde var genomtänkta. De brusade inte bara åstadstyrd av att de kände ditten eller ville datten. Utan de såg ju på sin uh, omvärld. Och sin samtid och sina förutsättningar och så skapade de och arbetade för det bästa de kunde. Och som sagt vill man bo kvar eller vill man vara där, där man så att säga har sina rötter i det här fallet och Göteborg, ja men var det. Men återigen du måste göra allt annat som krävs för att skapa de bästa förutsättningarna till exempel se där Odalfolket och mannaförbunden, min bok om detta. Då förutsätter jag att du har eller arbetar för att få ett mannaförbund där du bor. I det området där du befinner dig. Så att du inte är ensam eller själv. Du, du, du måste ha dina sociala nätverk och allting. Sen blir det rent taktiskt mycket, mycket svårare i en storstad. Jag har befunnit mig mitt upp i kravaller när stadsdelar brinner- då kan du inte bara göra som du vill. Då sitter du fast i din lägenhet. Och jag förutsätter att man om man då väljer att bo kvar till exempel i en stor stad så ser man till att bosätta sig på platser där man har åtminstone en chans att försvara sig. Vilket man i princip inte har om staden så att säga exploderar i våld och elände. Och vi är bara en eller två portioner. Ett uh, större uh, elavbrott eller annan oro ifrån eh, den typen av fullständiga eh, katastrofer i städerna. Och det måste man förstå. Och jag, jag vet att det, det kan vara många som tänker att det där ju inte är liksom rimligt, men det är det. Eh, titta på hur våra städer ser ut, titta på den demografiska situationen eh, och se hur det har sett ut i andra länder så inser man ganska snart vart och tillbarkar hem väldigt snabbt. Läs historierna från New Orleans efter Orkanen Katrinas framfart. och Tänk efter huruvida det var en bra idé eller inte att befinna sig i den typen av urbana miljöer. Men återigen, det är upp till varje. Jag förutsätter återigen att då gör man det man kan för att kunna ha den typen av trygghet och säkerhet som som ens barn och ens hustru eller make förtjänar. Men på frågan här Jag har bott i Göteborg hela mitt liv, i jättefin stad jag har blivit dekadent men ska jag fly min hemstad och börja på nytt, bara för att alla städer blir sämre? Ja Rent taktiskt, ja Alltså för mig är inte det en stor fråga Uh, rent taktiskt, ja. Oh. Och kan man inte hålla ett område? Kan man inte, kan man inte skapa den tryggheten, framtidskänsla? Uh, kan man inte låta barnen vara ute sent på kvällarna? Kan man inte lämna bilen olåst? Eller kan man inte känna en enorm trygghet när ens uh, hustru ut och går? Ja, då är man ju på fel plats. Det menar jag. Alltså, Jag vill inte leva så. Men naturligtvis, jag är inte du. va. Och då tycker jag att det är självklart att man antingen då ser till så att frugan kan vara gå när hon vill. Eller att den här problematiken inte finns ja, där man befinner sig. Ja, och att man inte känner att man blir hemmad där man är. Utan att man då skapar de förutsättningarna. Och gör man det, ja, då kan man ju göra det i en stad såklart. Men du har ju fortfarande problematiken med vad som finns runt omkring dig. Runt omkring mig här så finns det urskogar, det finns eh, Sjöar. Det finns enskilda byar runt dig och det område i staden som du har då markerat som ditt revir, den villa gatan eller vad det kan vara, så finns det mer stad. Det finns utsatta så kallade områden, det finns eh, hundratusentals främlingar, det var de många uppenbarligen inte tycker så värst väl om oss. Och det är ditt val. Och, och du får göra som du vill. Uh, men ja, alltså, rent taktiskt så, så ser jag inga problem med det. Och sen tänker jag också på att uh, det, det. Alltså, hon, hon är elak Hon har bott där i generationer. Och kan inte tänka sig något annat. Alltså, de generationerna som bodde där hamnade ju där för att de sökte sig en bättre tillvaro. Alltså, det var ju därför de flyttade dit. För att, ja. Uh, de, de såg att här i LA så kan vi få det bättre än vad vi hade det, vart vi nu var. Jag hade en, en farmor som flyttade från Blekinge till Rådmansö utanför Norrtälje För att få det bättre. På något sätt så var det bättre för henne där än där hon kom ifrån. Och människorna då som flyttade från, från till exempel från Stockholms innerstad till. De nybyggda köpcentrumsförorterna som Vällingby liknande i Stockholm på 60-70-talet de flyttade ut för att det blev bättre. Alltså man flyttar för att få det bättre. Man stannar inte kvar för att få det sämre. Av någon form av nitisk där, att jag ska minsann vara kvar här vad som än händer. När du pratar med vita i Sydafrika som Befinner sig på platser som är uppenbart livsfarliga så vill ju många av dem så att säga inte vara just där de är. Men i många fall har de inga alternativ. Så det innebär inte att fly landet, eller det innebär inte att du, att du måste nej men som sagt flytta till så. Absolut inte. Men, men däremot så, så säger sig självt att du, att du gör det som blir bättre för. Framförallt dina barn. Om du bor och jag ser ofta det. Människor på sociala medier som, som klagar. De är arga över att i min dotters klass ja hon är ensam svensk. Hur kan du vara så här? Ja, det är för jävligt. Men vad gör du då för att det inte ska fortsätta så? Du kan flytta. Och du kanske inte borde behöva flytta. Om du frågar de spanska, alltså spanjorerna som såg sitt land falla i muslimsk ägo och de som då valde att dra sig undan från kalifatet och sedan föra krig mot kalifatet i 800 år. De människorna bestämde sig för att det här går inte, det är ohållbart. Hade de stannat kvar och sagt att nej, Sevilla är det här vi är födda i generationen, här tänker vi inte flytta, då hade de blivit tvångskonverterade. De hade blivit äh, utsatta för grymheter utan dess like. Nu valde de att dra sig tillbaka därifrån och sen ägna sig åt den rekonkista. Det tog 800 år Sen var det deras igen. Och det är så jag tänker mig det här. Jag tänker mig att vi, äh, att vi samlas, återsamlas i våra enklaver. Runt om i Sverige. Våra fria svenska zoner. Där vi är flest. Där vi har makten. Där vi kontrollerar omgivningen. Där vi är trygga. Där vi är säkra. Och sen sakta men säkert. Över de århundraden som väntar. Så återtar vi vårt land. Och ja, jag tänker århundraden framöver. Det jag gör nu. Har jag inte någon som helst tanke på att jag ska tjäna på. Utan det ska mina barnbarns barnbarns barn tjäna på. Jag vill att de ska se tillbaka på oss och säga: Tänk de fria svenskarna för 800 år sedan. De gjorde vår rekonkista, vårt återtagande och vårt gudagivna land möjligt tack vare att de gjorde det de gjorde. Jag tänker inte. Äh, och, och, och jag tänker då göra det på det bästa och enklaste och, och smidigaste sätt som jag kan tänka mig. Jag tänker inte utsätta mina barn för den typen av eh, liksom, eh, samhälle jag ser. Och jag är storstadsgrabb från början. Jag vet hur det är. Jag har bott i storstad ganska nyligen, senast bodde jag i Berlin. Ja, och förvisso kunde jag liksom ha mitt, mitt svenska ghetto där någonstans men, men ja, jag såg ju hur det såg ut och vad man då möts av och, och vad man konfronteras med och hela samhällsandan där och jag vill inte det jag, jag tror att, att jag kommer ge mina barn en bättre ge mina barn bättre möjligheter här där jag befinner mig därför väljer jag det men återigen det är ju upp till var och en och jag förutsätter ju att, att de som då väljer annorlunda gör det Uh, och jag har ingen anledning att tro annat än att man gör det av de skäl uh, som man har att de är i, i alltid goda. så att inga, in, ingen skugga faller över de som väljer annorlunda uh, jag förstår det kanske inte och jag kommer fortsätta naturligtvis att, att uh, propagera för och uh, säga vad jag tycker i frågan då. men jag menar återigen då att man bara för att generationer utav min släkt har bosatt sig någonstans så betyder inte det att jag tänker bo kvar där bara för att. Utan, utan jag ser det ganska osentimentalt. Och utifrån en annan princip. Jag tycker också att man ska se vad, vad, vad man kan åstadkomma. Alltså... Hur lätt... Återigen, det är osentimentalt. Os hur lätt eller svårt är det för mig att åstadkomma det jag vill där jag befinner mig? Och om du tittar på plymouth i Sverige, eller Lestadianerna, så inser du att om du koncentrerar ditt antal till en mindre ort så kommer du få stor möjlighet att påverka. Och det är ganska enkelt. Alltså, om man befinner sig många av samma anda... På en liten plats så får du mycket att säga till om på den platsen. Om du befinner dig på en plats där de flesta, den överväldigande majoriteten, inte håller med dig och därtill är utlänningar, ja då har du ingen makt. Så då har du att välja mellan ingen makt, ingen möjlighet att påverka och mycket möjlighet att påverka i samhällslivet. Och det är ditt val. Jag väljer att försöka söka mig tillsammans med så många som möjligt av sådana som tänker som jag på en plats där sen vi kan påverka samhället. och Det här är, ju rent, det här är ett nummerspel. Det är väldigt enkelt. Om du tar hundra nationella och sätter i en by så blir den byn mer nationell än inte. Om du tar hundra nationella och sätter i en stad med två miljoner invånare Ja, då kommer den fortsätta vara vad den är. Alltså, det är inte svårt det här. Det är väldigt enkelt. Och Jag menar och jag tänker att om vi är många här eller många någon annanstans som koncentrerat finns i samma kommun med allt vad det innebär då kan vi utöva påverkan. Då kan vi på ett helt annat sätt påverka samhällslivet. Jag menar inte att det handlar om att sätta någon form av påverkan på Politiker, även om det går också. Men är man hundra personer av samma anda på samma plats? Ja, vad händer då om du har ett samhälle med 300 invånare och 900 nationalister? Ja, tänk själv. Och det är så jag ser det. Om vi tittar på Plymouthbröderna och dianerna eller andra grupper som har gjort det här som ser till att deras kyrkor, deras... Eh, samlingspunkter, deras företag deras allting blomstrar i den lilla, lilla samhället de befinner sig ja, då lever de ganska bra liv de lever i världen utan att vara en del av världen de bevarar sin kultur de kan se till att säkerställa hur de har det, och så vidare ja och det gäller både i skolan och på andra ställen. Om, om de flesta eleverna i en skola är barn till nationella. Vad tror du händer i den skolan jämfört med vad som händer i skolorna i, i storstäderna? Ja, jag vet vad som händer. Och därför är det för mig så fullständigt självklart att man söker sig till sina egna och hittar platser där man blir en, en stark, antingen en, en majoritet eller en stark minoritet. Men återigen så är det ett eget val och jag, jag, jag förstår att alla inte tycker att det är den bästa idén. Och då har de säkert andra strategier, för det är jag helt övertygad om, Att man då har andra strategier för hur ens barn som går i mångkulturella skolor där de är en minoritet. Att, att man har strategier för hur deras säkerhet och trygghet ordnas. Så man har strategier för hur ens... Hur ens hustrus säkerhet ordnas när hon ska ut och jogga på kvällen genom liksom betongområdena. Då, då har man allt det här klart. Och då är det inga konstigheter. Jag menar inte att man måste bo här för att det är geografiskt lätt. Jag menar att man bor här till exempel och kommer hit för att skapa det här tillsammans. Men har man det någon annanstans? Ja, varför skulle du komma hit? Det behöver du inte. Sen, sen skulle jag, och då är det hatten av till er som gör det. För jag skulle nog inte klara av att göra det här i en storstad. Jag har svårt att se hur jag skulle kunna hur jag skulle kunna skapa den tryggheten. Hur jag skulle kunna skapa den säkerheten för mig själv och för min familj i storstaden. Men de som klarar det hatten av till er. Ni är ju fantastiska människor. Absolut. Så att, så att jag har inget... liksom, Det är ingen... Det är ingen ingen skugga återigen som faller. Men själv skulle jag inte byta bort det vi har här. Till exempel i Så Nu är vi inte alls många utifrån hur många vi skulle kunna vara. Men det finns en enorm trygghet. På alla sätt och vis. Det finns en närhet till varandra. Inom, inom liksom springavstånd så finns det kamrater. Det finns vänner. Det finns nationalister. Jag är inte bästis med alla utav dem. Somliga träffar man mer ofta, andra mer sällan. Det blir ju samma sak. Ja, jag vet inte. Men de finns där. Och jag vet att det är goda människor. Och jag vet också att många andra som vi har lärt känna här på orten är fantastiska människor. Det finns en, 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 en känsla och det finns ett frö till någonting så mycket bättre. Jag skulle inte byta bort det här för allt smör i Småland. Verkligen inte. Här vet jag att min son kan ge sig ut och ja, det finns ingen fara. Jag vet att man inte behöver låsa bilen eller, eller liknande. Jag vet att ingen är dum nog att, att försöka ställa till det för oss. Jag vet det. Och det är skönt. Jag vet att min, eh, min kvinna skulle kunna gå fritt. Hon skulle till och med kunna vara lite på kanelen om hon vill. Det är ingen fara. För det är ingen som är dum nog. Att göra någonting. Det finns liksom inte på det sättet. Och det är jag nöjd med. Och jag tycker det är bra. Och jag vet ju hur det skulle kunna vara. Alltså jag har sett, jag har sett och jag lever i hur det är nu. Och jag tänker om jag, hade, om jag hade 20 man till. 20 fäder. 20 karar. 20 familjer till i Älgarås. Jag, jag, jag ser framför mig, jag vet vad det skulle innebära. Och jag vet vad vi skulle kunna åstadkomma. Och jag menar, och jag tror att om man fullt ut förstår vad det innebär vad det innebär för ens barn i skolan vad det innebär för ens familj rent generellt om man förstår det, ja, då är det inte så stor svårighet att, att, att kunna motivera till varför man Kanske skulle välja det före. För tänk barnomsorgen, tänk samhällslivet, tänk barnens uppväxt. Tänk att slippa den här begränsningen. Jag, jag, jag pratade med en, en. Fick här samma kloka person som jag pratade om tidigare. Hon berättade då hur, hur begränsad hon själv har känt sig hela sitt liv. Ja, under all uppväxt, under, under tiden hon har bott i, i städer och så. Hur begränsad man är. På många, många ställen. Som ung kvinna eller för den delen som ung man. Jag till exempel råder ju alla unga män i storstäder att gå inte ut om ni inte är i gäng. Jag har för många gånger sett och varit med om hur människor råkar illa ut efter mörkretsinbrott. För att de är ensamma. Och det gäller ju småstäder också. Gå inte ut om du inte går i ett gäng. För du är ett lätt Så alltså Det är det samhälle vi lever i. Ja, eller bo här. Bo i Älgarås. För här kan du gå ut själv. Är du en del av det fria Sverige- Ja, det är inga problem. Du kan gå ut och gå själv här. Ja, för att det här är en, en annan del av, av Sverige. Det här är det fria Sverige. Man behöver inte begränsa sig här på det sättet. Vi behöver inte fundera. Och det gäller ju inte bara eh, just precis exakt här. Utan det gäller ju lite större område också. Hade det varit 50-100 man? Ja, 200. Det är det jag menar va? Ja, och det är ren matematik. Ja. Och det finns jobb. Det finns, det finns liksom alla möjligheter att skapa sig en, en bra tillvaro här. Men som sagt, det är inte för alla. Det är inte för alla såklart. Det finns en massa skäl till att det, det, det liksom inte blir så. Utan att man väljer annat. Men återigen så cirklar vi tillbaka till det väldigt, väldigt simpla. Även om du stannar där du är så har du samma krav och samma plikt att uppfylla. Jag menar bara att det blir svårare. Det blir svårare att etablera dominans om du bor i en storstad. Det blir svårare att skapa de, de relationerna. Det blir svårare att skapa eftersom du inte har den närheten. Men kan du hitta det alltid i en stad? Absolut. Jag menar, Många av mina bästa vänner bor ju kvar i städerna. Och de... Har sina skäl till det. Och de gör vad de kan utifrån det. Och jag tycker det är eh, hedervärt av dem. Men de gör ju också detta. Så att, nej, jag tycker att man ska komma hit. Om man är av rätt anda. Om man har det i sig. Om man ser det här som jag ser det här. Då ska man komma hit. Och bygga tillsammans med oss. Men gör man inte det. Nej men då ska man vara där man är. Och bygga där. Och det är viktigt för att du kommer hit för att arbeta. Du kommer hit för att vara en del av någonting nytt. Någonting i min värld speciellt. Och var en väl i sin väg, i Magnus Härd, så uppmuntrar jag eller säger åt Härdens folk att de ska göra så här. Antingen kommer ni hit och gör det tillsammans med mig här eller så gör ni detta där ni bor. Men ni ska skapa egna länder. Ni ska skapa egna stammar. Ni ska skapa egna sociala sammanhang där ni är någonting helt annat. En ny stam, En ny stam på gammal rot. Det är generalorden alltid. Och vill man inte det ja, då slipper man ju det också naturligtvis. Men då tillhör man ju inte härdens folk. Det är inte svårare än så. Då. Och jag berättar om det här. Jag propagerar för detta. Och jag bjuder in till det. Och vill man inte så slipper man. Men återigen. Du slipper inte att göra det där du bor. utan, då, Det är ju bara en fråga om lokation, Alltså vart man är någonstans. Men det viktiga i det här. Kära lyssnare. Det viktiga i det här. Det är att komma ihåg att. När du väljer. Så väljer du inte bara för dig själv. Ja, det beror lite grann på naturligtvis. Jag har en del lyssnare som är äldre och de säger till mig att men vad jag fan, jag är liksom. Ä, ä, jag är gammal, jag, jag vill inte flytta. Jag bor bra där jag bor och jag tänker liksom fortsätta med det. Och det är inget konstigt. De, de har gjort, alltså de har sina. Ä, de har liksom det bakom sig. Ä, andra äldre som jag pratar med, de flyttar hit. För att de vill ha det. De tycker att det verkar schysst. Ä, så det är inte det, men det jag menar är att. Du som är lite yngre, du som har så att säga familj och liv framför dig. När du väljer, då väljer du inte bara för dig själv, utan väljer också för dina barn och för din hustru då, eller din make lite beroende på. Det är för dem du väljer. Och när du ser på framtiden, när du ser framtiden an, när du förstår, när du, när du ser demografin, när du tittar på skolan i ditt område, när du tittar på brottsstatistiken, när du tittar på kriminaliteten, när du tittar på alla de sakerna. Ja du kan ju naturligtvis välja. Och se så här att ja men här där jag bor så här. Det. Um, det. är lugnt liksom. Och jag tittar på demografin och ser att. Det är så pass stark svensk närvaro och så vidare. Att det här är inga problem. Mina barn kommer kunna växa upp tryggt. Och kunna vara ute och cykla själva. Och de kommer inte känna att de blir rånade och så. Perfekt. Eller så tittar du och säger att nej vänta så här kan vi inte ha det. Jag som vuxen som åker till jobbet. Kommer hem har liksom pengar på, 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 i plånboken och ja, lever ganska... För det gör vi vuxna. Vi lever väldigt, väldigt stängda liv. Vi har våra favoritrestauranger och allt det här. Men det kan du inte applicera på dina barn. De lever helt andra liv. Och det är det jag menar. Du väljer ju inte framför allt för dig själv. Du väljer för dina barn. Det är därför våra förfäder valde att vandra bort från vissa platser och sätta eh, och bygga nytt på nya platser där det var bättre. De stannade inte kvar för att de kände för det utan de flyttade på sig för att ge sina barn en bättre framtid. och Det är det jag åsyftar och det är det jag tänker på. Det är det som är det viktiga här. och Återigen, om du gör alla de analyserna och kommer fram till att nej, men vad fasiken här? Just här där jag befinner mig så har jag allt det här som Magnus håller på att pratar om. Vi, vi har hela den här biten och vi kan försvara och vi har allt detta. Fine, jättebra. Det är fantastiskt. För då tillhör ni ju då, då, då skapar ni en fri svensk enklav där det är här. Då finns ju den redan på plats och då behöver ni inte komma hit och skapa den. Det är ju bara dumt. Utan jag är för att vi gör det här på flera platser. Sen kan jag tycka att det här området är bra utifrån många orsaker. Hur det ligger geografiskt mellan städerna, hur det ligger mellan sjöarna vad det gäller jordmånen och vad det gäller kynnet hos befolkningen vad det gäller Andra delar av liksom geografin och geologin och så liknande. Då. Så att jag tycker att det här är alldeles ordentligt bra. Och det är därför jag är här. Och det tänker jag ju fortsätta berätta. Men vill man inte så ska man inte komma hit. Och vill man inte så vill jag inte ha er här heller. För att man måste vilja, annars blir det inget bra alls. Så att jag är ju för att man, att man skapar på lång sikt en. Till exempel, är du en ung man som är singel? Ja, då är inte det här den bästa platsen för dig. Av det enkla skälet att det finns i princip inga fruntimmer här. De flyttar härifrån. Så att, där handlar det också om att titta sig omkring och se. Okej, okay, jag lever mitt liv, jag bygger upp en verksamhet, jag kanske gör det och det och det. Och sen så får jag skaffa få med en bra kvinna och sen. Så när det är dags för familj, då flyttar vi för att vara en del av det här. Jag kanske köper ett sommarhus för att bygga upp den här verksamheten för att sen kunna flytta dit när jag har min familj eller när första barnet är på väg. Och då kan de växa upp i den här härliga gemenskapen. Det, det har jag full förståelse för. Va? Jag har full förståelse för att man inte som singel flyttar hit och sätter sig och glor, va? Det, eller, eller du ska inte, man ska inte tro att man kan komma hit och så, så liksom blir det serverat. Faktum är att vi serverar ingenting för de som kommer hit. Det finns inget som serveras. Det är hårt arbete. Och, och jag vet att var inne på att jag någon gång försökte, försökte skrämma bort folk. Och det är nästan så att jag vill det. Det är nästan så att jag vill säga, som typ förändringslegioner, att nej, du hör nog inte hemma här. Du ska nog inte vara här. <laughs> Men så är det naturligtvis inte. Alltså, det, är inga, det, är ingen, det är inga konstigheter. Vi bor här. Hitt gäng människor som bor här och som försöker hjälpa varandra och som ja, vill bygga en bättre framtid. Det är inte svårare än så, va? Och det kommer någon här och någon där. Eh, man har olika förutsättningar, olika idéer, olika tankar. Eh, har man. Eh, ja, men så, att, så, att så är det ju. Och nej, du ska ju inte heller, naturligtvis om du är singel, du, du ska inte liksom med, i denna tid med, med eh, alla. Datingsajter och appar och skit så, så kommer det nog gå alldeles utmärkt också Det handlar ju mer om vem du är som människa än någon, Någonting annat men, men absolut um, Kommer du hit så är du varmt välkommen Men uh, uh, kom av rätt premisser uh, Vill du inte vara här Var inte det Men gör du ska skadad du är Återigen, här, någon annanstans Plikten först, plikten främst Och som tjänare Och om omhändertagare av barn och familj och kom ihåg då att du väljer inte bara för dig själv, utan du väljer för din familj. Du väljer för din, äh, din, din framtid liksom. Och det tänkte jag lägga mig i hur du gör. Så Niklas, tack så mycket för ditt, äh, ditt brev och äh, kör hårt där du befinner dig. Och gör det du ska så blir det hur bra som helst. Sist, men inte minst, Svante Polk skriver att eh, han har läst artikeln Det är upp till oss hur det blir på hemsidan magnushard.se Förändringen gör jag själv, helst med likasinnade som jag har haft svårt att hitta. Men för att vara hållbart i svåra tider bör det vara en grupp som arbetar för gruppens gemensamma bästa överlevnad. Dessvärre, men i vissa avseenden positivt, att jag är mycket präglad av att ta det sättet bra Karl reder sig själv. Jag önskar er en riktigt god jul ett gott nytt år och jag önskar dig detsamma. Och det är ingen fel. Bra kar reder sig själv. Och bra karar som reder sig själv tillsammans med andra är en kraft som inte går att stoppa. En familj som är självständig, självstyrande, kärleksfull och resursfull blir så fantastiskt mycket bättre tillsammans med andra. Det är det vi vill ha. Det är det vi vill ha här. Det är det vi vill ha i härdens Folk. Det, är det vi vill ha som svenskar. Vi vill ha människor som arbetar, strävar, reder sig själva. Som frågar hela tiden, vad kan jag göra för att göra det bättre? Frågan, vad kan jag få? Nej. Vad kan jag ge? Vad kan jag bidra med? Om man vill ha. Om man vill utnyttja. Om man vill. Och så bara. Så. Nej, det, det duger inte. Utan man får väldigt mycket när man ger ännu mer. Man blir en del av en skapande gemenskap. En skapande gemenskap och den delar ju med sig av solidaritet, kärlek och hjälp. Man blir en del av den svenska nationella oppositionen utifrån hur jag ser den. Och den del som jag har någon som helst kontroll över. Alltså härdens folk och det vi gör här. Du blir en del av detta för att du vill bidra. För att du vill arbeta stenhårt. För att du vill vara en del av en skapande process. Om du inte vill det så vill jag inte ha dig här. Jag vill inte ha dig i mitt liv. Jag vill inte ha människor som inte gör detta i min närhet. För att jag vill ha en viss anda. Och passar du in i den beskrivningen, ja då jäklar kommer vi kunna göra bra saker. Passar du inte in i den, nej men då får du hitta andra vägar. Och jag kan inte hjälpa dig. Magnus här Herd och Härdens folk är inte för dig. Den är inte till för dig som inte kan ta dig i kragen och, och jobba på. Som inte kan liksom ta ditt ansvar. Nej, då, då jag har inget. jag har liksom inget... Jag har inga relationer. <laughs> Och du har det inte med mig antagligen. Så att då är det bättre att man hittar andra sammanhang där man fungerar. Och det är ju det som är det viktiga här. Att hitta sina sammanhang. För jag säger inte att jag är bättre eller sämre. Jag är helt ointresserad av den typen av, av liksom rangordning. Jag skiter i vilket. Jag vill göra det jag gör för att det ger resultat. Och jag gör det med människor som fungerar. Med mig. Jag förutsätter bara att alla gör det de gör för att få bra resultat. Att det är det man är ute efter. Jag förutsätter att man alltid arbetar för att göra det lite bättre för sig själv och för sin omgivning än det var innan man... man så att säga. Varje dag så gör man saker lite bättre i den mån man kan. Allt annat som är helt oförståeligt. Så att det är min liksom utgångspunkt här. Och, och Svante Polk har helt rätt. Bra kar i sig själv, men är grupp som gemensamt arbetar på det sättet som ser till att hålla sig på det sättet det är en grupp som kommer klara av allt så med det sagt mina vänner så är det dags att avsluta jag tackar Roger och Nikla som har donerat generöst till Magnus Härd och tack till er alla som har blivit prenumeranter på magnushard.se ni får ju i princip ingenting för det det är det fina med mitt så här premiumsystem att du får inget för det, du kan prenumerera gratis och få tillgång till alla låsta artiklar men du kan också dela med dig i den mån du har möjlighet för att hjälpa till och lätta den ekonomiska bördan för mig och då kan du prenumerera du får, du får faktiskt någonting, du får ett jävla bra samvete men du får också möjlighet att kommentera på artiklarna. Och det händer att jag också kommenterar då, om du gör det. Eller så gör jag det inte. Och det är inte särskilt mycket. Jag kan säga att att, att kommentera, det är inte värt pengarna. Så att bli, bli medlem om du vill stötta Magnus här. Framförallt också då, gå in på hagal.se där du hittar mina designs på kläderna. Och du hittar därtill, eller på trycken på kläderna så ska säga. Jag har inte designat kläderna. Det skulle jag inte klara av. Men där det också kommer mer äh, utav den varan, hantverk och liknande, vad det lider äh, med en esoterisk, och, äh, en esoterisk och mystisk prägel på detta. kommer komma mina kreationer av bilder och, och annat, äh, hantverk är på gång och så vidare. Ehm, ja, det var väl det. Följ mig gärna på Telegram också, man ska ju finnas överallt. Jag finns på Telegram uh, Magnus uh, Soderman uh, tror jag är det här jag vet inte jag... svegot.se logik.se det är sidor du alltid bör ha i åtanke Livets mening icke att förglömma slåss med troll befria prinsessor döda varulvar det är att leva det sist men inte minst ge Aldrig upp.